0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e o assunto dessa tarde é a ajuda do governo aos estados e municípios nessa crise agora por causa da pandemia do coronavírus. A gente tinha convidado o Pedro Paulo, que é o deputado do DEM do Rio de Janeiro, que é o relator dessa matéria. Em cima da hora, ele pediu desculpas e disse que não poderia comparecer, porque ele está formulando, porque mudou o calendário da, mudou o calendário da votação, antecipou para hoje, e ele está preparando o voto dele. Então a gente chamou. É, nós, a gente tem muito prestígio para conseguir, em cima da hora, Raul Veloso para vir aqui em cima do laço. O Raul já esteve aqui com a gente é, anteriormente, é um dos maiores especialistas em contas públicas do país, e eu pedi a ele, falei, vamos lá, Raul, rapidão, porque o Pedro Paulo não vai poder falar com a gente, e eu precisava de alguém à altura que pudesse falar desse assunto, então a gente chamou o Raul Veloso. Tudo bem, Raul?
1: Tudo. É a pandemia, Denise. Deixa, <risos> deixa mais tempo. <risos>
0: <risos> para participar da nossa conversa, meu colega José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial é. Investimentos e também está em cima desse assunto. Olho no lance, geral. Aqui, então vamos lá. Raul Veloso, vamos dar uma, só vou dar uma geralzinha rapidamente aqui para quem está nos assistindo. É o seguinte, a Câmara dos Deputados tinha feito um projeto e mandado para o Senado. O governo não gostava desse projeto, então, em conversas do, do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o... Davi Alcolume, que é presidente do Senado, ficou acertado, fazer outro projeto em substituição que ficou melhor para o que o governo previa, é, não dava chamado cheque em branco, ou seja, não prometia compensar todas as perdas com impostos estaduais e municipais, tem outra regra de concessão de, de dinheiro e também garante que não vai ser contratado, né, novas contratações de funcionários públicos até o fim do ano que vem, com algumas exceções, agora acabaram entrando algumas exceções desse projeto. Raul, vou começar por você. Esse projeto é bem diferente do que tinha sido proposto na Câmara. Ele é melhor?
1: Olha, eu, ele tem, como sempre, pode ter algumas coisas em que ele é mais vantajoso e outras em que ele é menos vantajoso. Mas é sempre assim. Nesse assunto dos Estados, naquilo que o Ministério da Economia participa, tudo será feito para que as concessões sejam as menores possíveis. Eu diria que há uma disputa, uma certa guerra, e a postura do Ministério da Economia, que é a velha postura do Ministério da Fazenda, que é a mesma da Secretaria do Tesouro, é que os estados, aí eu vou esquecer os municípios, falando dos estados, a gente está tratando de quase tudo, os estados eles têm de ser tratados a pão e água e muita contrapartida para que eles fiquem o mais sob controle do tesouro é, do, do que seria normalmente razoável, para que eles possam impor as mudanças que eles querem impor. E aí eu só quero que eu acho que a gente vai aprofundar depois na conversa. Eu só quero lembrar de saída que eles agem como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo, que é o que aconteceu de um ou dois meses para cá. Eles estão ainda no mundo velho. Não percebem que no mundo novo essa postura está completamente ultrapassada e, de certa forma, isso vai prejudicar os Estados, porque será preciso, infelizmente, o tempo passar para eles se adaptarem ao novo mundo, porque o novo mundo é de gastar, não é de economizar. E eles sempre agem no sentido de economizar, de apertar, de deixar os problemas meio sem solução. Alguns desses problemas estão ficando sem solução. E aí exigindo, infelizmente, que se faça uma nova rodada de trabalho envolvendo estados e municípios de um lado e a união do outro. Esse é o meu começo nessa história.
2: Mas, Raul, uma das características do projeto anterior era compensar toda a queda de ICMS e de ISS que vai acontecer certamente entre 2020 e 2019. A grande questão para o Ministério da Economia, pelo que eu entendi na imprensa, é o fato de que isso era um buraco que era impossível de você contabilizar a priori. Da economia ficaria sem saber exatamente quanto é que ia ser essa compensação, porque ninguém sabe qual vai ser a perda de. de, de é, é de recursos dos estados e dos municípios. Você acha que isso é uma demanda razoável da parte do Ministério da Economia ou você acha que realmente não tem muito jeito, vai ter que compensar tudo mesmo? E tem todas as questões ligadas a como fazer a conta, esse tipo de coisa, que são questões que acabam sendo judicializadas, como aconteceu com a Lei Candir, está certo? Você acha que essa demanda do Ministério da Economia é fora de propósito?
1: Eu acho que é fora de propósito, porque se o problema é não saber quanto vai ser, você pode fazer um acerto final posteriormente. Então, vamos dizer, se, se trabalhar por estimativa e a estimativa for superada é, para melhor ou para pior, você tem que deixar uma válvula para ajustar depois. Isso é a coisa mais fácil do mundo de fazer. É que eu, eu não acho que o problema seja o que eles alegam. O problema é manter ali é, com a, no pires na mão, é apertar ao máximo, porque a disposição não é a disposição de que o mundo mudou. A disposição lá ainda é a, a de sempre. Vamos apertar e, se conceder alguma coisa... É, isso terá de ser monitorado e compensado e terá de ter contrapartida. Essa é a mentalidade. E o mundo que nós estamos vivendo não é mais esse mundo. O Ministério da Economia, em geral, está resistindo fortemente a mudar o modelo. Eles não estão querendo mudar o modelo. E você vê, no caso da União, ela compensa a, a perda de arrecadação simplesmente emitindo moeda para si mesmo. Então, é considerar os Estados como um ser nesse jogo todo que nós estamos vivendo, que é diferente da União. E, na verdade, não é. Em um certo sentido, os Estados têm um problema adicional ao que a União tem, além de ele não emitir moeda e não poder emitir títulos, ele tem uma proximidade muito grande das pessoas que são afetadas pelo vírus. Então, eles são muito mais vulneráveis no processo aí de ajustamento a isso. E, além disso, eles estão começaram na largada numa situação financeira muito frágil, isso é algo que ninguém fala. Eu talvez seja o único que perceba isso, porque eu estudei isso profundamente, e eles não estão sendo, desde o ano passado, tratados adequadamente nesse quesito. Para dizer, de uma forma bem simples, a grande maioria dos estados está quebrada, completamente quebrada. Então, em cima da quebradeira vem essa crise onde a arrecadação desaba e as despesas com saúde aumentam fortemente e eles dependem fundamentalmente da União para que essa situação se encaminhe. Então, aí a gente tem de explicar que diabo de quebradeira é essa, mas a verdade é essa. Eles estão quebrados e em cima da quebradeira veio uma pancada gigante que é a crise do vírus e suas consequências e o que, é que eles podem fazer a não ser pedir socorro à União é a União por sua vez o lado tesouro que é o único que entra nisso simplesmente ignora isso que eu estou falando quer dizer isso é outra coisa que eu queria dizer falta hoje uma autoridade que possa olhar esses assuntos com outros olhos, o Ministério da Economia virou, resultou, o atual Ministério, resultou da junção de um grande número de órgãos em que vários atuam em tese numa certa direção e outros na direção contrária. Assim, a discussão que eu chamaria, entre aspas, de planejamento, ela simplesmente não existe. E a questão do mérito do que fazer não existe. A única regra que prevalece é a do Tesouro, que é pura e simplesmente isso. Vamos dar pouco e o que dermos terá de ter contrapartida e muito controle, porque senão a dívida vai explodir. É, parece que eles esqueceram que a dívida já explodiu ela vai explodir de qualquer maneira por outras razões. Então fica essa perseguição dessa austeridade que eu diria que hoje é burra e que teria de ser mudada, mas a gente conhece bem a cabeça de quem está lá e o governo Bolsonaro ele não entende nem percebe nada que acontece em volta, a não ser as confusões em que ele se mete, olhe lá, e aí essa área fica sendo muito maltratada. O Rodrigo Maia virou um grande vilão pura e simplesmente porque ele teve uma atitude mais na linha daquilo que eu estou falando.
0: Mas o Raul, então você considera que, esses, é, que esse dinheiro que está sendo negociado nesse projeto é pouco? Só para esclarecer aqui para os nossos espectadores, são 60 bilhões para estados e municípios, mais em torno de 65 bilhões em negociação, o, o adiamento de pagamento de dívidas. Isso tudo é pouco?
1: A resposta é simples, é pouco. Qualquer coisa que não realmente deixar os olhos bem brilhando na cara das pessoas que atuam nos estados, será pouco o número 60, não é suficiente para enfrentar tudo que eles vão ter de enfrentar. Eu acho que era hora de fazer esse grande acerto que eu falei. Só para lhe dizer, é, de 2019 para 2020, apesar de isso ser proibido pela lei de responsabilidade fiscal, o conjunto dos estados virou o ano 100 bilhões, mais ou menos, de atrasados, de pagamentos atrasados com fornecedores e funcionários. De lá para cá, o ano de 2019 e esse pedaço de 2020, estão sendo, é, esse pedaço, esses dois pedaços, estão sendo períodos de acumulação de mais atrasados. Toda hora a gente ouve notícias de que tal, tal, tal e tal não estão sendo pagos. Eu vi mesmo na televisão, tem um hospital, tem hospitais em crise e boa parte da crise é porque os fornecedores não recebem o dinheiro que o Estado deve e, portanto, eles não fornecem o material que deveria ser fornecido. E aí você tem já hospitais de campanha, tudo bonitinho, com camas vazias. Quer dizer, você vê em todos os lugares a grande confusão que existe hoje por conta desses atrasados. E eu não sei como é que já não teve uma quebradeira generalizada, porque isto é proibido, nunca houve isso, passar um mandato para o outro com atrasados é proibido e tem penalidades fortíssimas que não foram aplicadas por que tudo isso? Porque os déficits previdenciários passaram, nos últimos 6, 7, 8 anos, de 20 bilhões por ano no conjunto dos estados para 100 bilhões. O déficit anual da Previdência da União, sozinha, é 100 bilhões, mas ela financia emitindo títulos ou moeda aqui em Brasília e pronto. Ninguém sabe, ninguém viu. Os municípios têm mais 50 bilhões. Então, ao todo, são déficits previdenciários da ordem de 250 bilhões em 2018, o último ano do mandato precedente. De lá para cá, esses déficits só cresceram. O impacto da reforma é, é, é lento, não é imediato. Então, se você não atacar esse problema, e eu venho defendendo a solução de equacionar esses passivos mediante criação de fundos de pensão e aportar ativos e tomar medidas que já estão autorizadas para aumentar a contribuição de vários segmentos do funcionalismo, como isso, nada disso é feito, esses déficits só aumentam, esse problema mais antigo só piora e, em cima disso, Vem a subida da necessidade de gastar em saúde e a desabada da arrecadação. É um negócio assim, o ICMS cai 30%, coisa desse tipo. E nós estamos, então, numa crise gigantesca. Isso que estão falando, que fizeram, eu, olhando assim, eu não preciso nem entrar no detalhe. Só, pela, só pela, pelos números, até porque, na parte da dívida, a maioria dos estados já estava conseguindo deixar de pagá-la, de pagar seu serviço, mediante ingresso com a ações do Supremo. Eles nem precisariam desse tipo de apoio. O que eles precisam é cobrir a necessidade dada por três ou quatro coisas. Quatro coisas novas. O gasto adicional em saúde que não é pequeno. Número um. Número dois, a perda de arrecadação, que não é pequena. Os atrasados, que estão acumulados sem solução, não são pequenos. E, por último, os déficits previdenciários que continuam à espera de uma solução, de um equacionamento. Então, vai ficar sempre essa história de que, o Tesouro diz que não dá porque isso não vai permitir que eles controlem e ninguém entra no mérito dessas questões, não se vê isso sendo discutido. Por quê? Quem está cuidando do assunto é o órgão pior dotado para fazer isso, que é a Secretaria do Tesouro. A Secretaria do Tesouro deveria cuidar de um pedacinho dessa história, fornecer os dados... Participar das discussões relacionadas com endividamento, e só o resto teria de ser tratado por outro tipo de autoridade dentro desse ministério, que é um gigante inoperante e ineficiente, que está aí com um diagnóstico e um modelo de ataque à crise do coronavírus que é completamente equivocado. E nós estamos aí ouvindo isso, falando, vendo o esforço que alguns entes fazem, aí vem a briga do governo com o Congresso, a briga do governo com os governadores, e essas questões que nós estamos discutindo ficam ali, escondidas por trás das cortinas. E aí só dependemos de Deus nos ajudar para que alguma coisa aconteça que faça com que essas situações Mudem. E se você olhar, toda essa boa parte dessa crise que nós estamos testemunhando nos estados decorre de um tratamento equivocado na situação dos estados. Porque se tivesse sendo feito tudo isso direito, os hospitais estariam com uma oferta mais ampla e de melhor qualidade é, os hospitais do que nós estamos vendo aí e essa quantidade imensa de mortes. E o pior é a gente verificar depois, que eu acho que pode acontecer, que não foi assim uma incidência tão alta e intensa. Foi muito mais problemas do lado da falta de condições para enfrentar essa crise, porque ficou todo mundo aí com o pires na mão sem ter as soluções que precisavam acontecer. Desculpem, Agora... eu estou inflamado, porque eu acompanho isso já há algum tempo e sofro com isso por aqui.
2: Agora, o Raul, é, você fala que o governo federal pode emitir dívida, pode emitir moeda etc. para financiar qualquer gasto. Você acha que não tem a menor... Nós já vamos ter uma relação dívida PIB próxima a 90% no mínimo... Das com os efeitos aí desse aumento de gastos essa redução de despesa como você está falando não só dos governos estaduais mas também do governo federal você acha que não tem nenhum problema de emitir de moeda e de emitir dívida que é o mercado que é os investidores vão Efetivamente financiar a dívida do governo a qualquer taxa de juros? Ou é, e o governo pode emitir moedas sem gerar pressão inflacionária?
1: Olha, eu acredito piamente nisso. Não tenho qualquer dúvida, até porque eu acho que nós não temos opção. Ou a gente envereda nisso e, tendo como alvo principal, minimizar as tragédias que estão acontecendo aí a cada momento, e nós estamos vendo, você que mora no Rio, eu tenho um filho que mora no Rio, eu fico pensando, e eu vejo mais ou menos como as coisas estão acontecendo, aquela juíza que eu vi na televisão, dando a maior a maior, entendeu? Abrindo o, o verbo contra a direção do Hospital de Bom dizendo, vocês não estão fazendo nada, é um desastre isso que está acontecendo. É isso. Esse é o retrato dessa situação. Nós ou fazemos isso e depois a gente vai pensar nos detalhes, mas eu, eu vou alertar para alguns pontos que me deixam menos, que me fazem ficar menos preocupado. O primeiro é que nós precisamos pegar a dólar para financiar os déficits. É moeda local. Eu não tenho que pegar dólar, senão nós estaríamos na porta do FMI e muita coisa do que a gente imaginasse fazer, não está fazendo. Segundo, o mundo inteiro está emitindo dívida a rodo emitindo moeda a rodo. Me disseram que o Financial Times, de um ou dois dias atrás, tem um editorial defendendo a grande. É, emissão que está ocorrendo no Reino Unido para fazer algo na linha do que você perguntou é, depois, é, olha me mandaram a projeção da dívida americana é claro que você vai dizer lá, mas lá tem, não tem dificuldade de se financiar, tudo bem, mas veja o mundo todo vai estar assim é 40 pontos de percentagem de aumento do PIB na dívida americana e aqui a gente está falando o quê? De 70 para 90, 20 pontos de percentagem. O que interessa, Zé, é neste mundo, é porque o mundo mudou. Neste mundo, o que interessa é depois a gente demonstrar que essa dívida é a razão entre a dívida e o PIB, não é uma conta tão difícil de fazer e de explicar, sob certas condições que a gente é, imagina ser possível acontecer no, no próximo ano, vamos dizer assim, nos próximos meses, ela, não, ela vai parar de crescer, não vai explodir como todo mundo está temendo. Mas eu vou reafirmar aquilo que eu te disse no início. Eu acho que nós não temos uma opção. Ou gente faz isso e evita... Desculpe aí. A emoção é grande né, quando se fala nisso. Ou a gente vai ter uma catástrofe gigantesca no país, que é o resultado que eu consigo ver se nós não fizermos isso. Agora, o que nós temos é um time jogando contra, aqui em Brasília, contra isso. E isso vai atrasar o processo, mas vai uma hora ter de fazer. Eu não vejo muito jeito de nós não fazermos isso.
2: Agora, Raul, é, o governo federal, o governo, o governo federal já está gastando quer dizer, todos os programas, se forem todos implementados, já está tá gastando uma quantidade de, relativamente grande de dinheiro. Né, quer dizer, o total de programas já está em torno de 600 bilhões de reais, pouco menos talvez. É, não é pouco. É, e, a gente tem que levar em consideração, tem, tem que reconhecer que uma grande parte desses programas está voltado exatamente para é, é, evitar que é, os mais vulneráveis da população, os informais, o pessoal mais pobre, é, que com pouca proteção social, entre em um processo de deterioração que não tem volta e ao mesmo tempo, quer dizer, eu acho que tem aí algumas coisas que estão sendo feitas que estão indo certamente na direção correta. É... O problema é o seguinte, quer dizer, não tem limite.
1: Olha, eu diria só para te responder rápido, eu acho que não tem limite. E muito do que estão dizendo que está sendo gasto, se você for olhar direito, não é gasto público na veia, como nós estamos falando aqui. É, dinheiro para isso, para aquilo, são sempre números assim é, que são anunciados, assim, eu botei 80 bi aqui, 60 bi acolá, eu botei mais tanto aqui, somam-se coisas que não se deveriam somar, e aí coisas que não vão entrar necessariamente nesse cálculo do aumento da dívida. Eu acho que, é, entendeu? A sensação que eu tenho olhando... É tudo isso, principalmente quando não é anunciado, é uma gestão que está fazendo o que não queria fazer. Caiu uma bomba no país que desmanchou tudo que estava programado na, no modelo que se tinha em mente no início desse governo. E a forma de responder é sempre assim, não dá, quando dá, dá um pouco, depois diz que não tem depois fala que os valores são tais e não sei o quê, bilhão para cá, bilhão para ali. Uma coisa é promessa de que vai liberar dinheiro para empréstimo, mistura com gasto na veia em programas da área social. O dinheiro de, desses programas de renda mínima, não é renda mínima, é de apoio às camadas que estão fora de qualquer tipo de ajuda, esse dinheiro não chega na mão das pessoas enfim e a demanda obviamente é uma demanda muito alta, não tem jeito nós vamos ter de enfrentar isso mas antes de mais nada minha impressão é que o governo precisa se definir se ele vai fazer isso a qualquer custo ou não porque se fazendo do jeito que está fazendo a minha sensação é que muita coisa não acontecerá e nós teremos mais adiante uma crise que eu não consigo imaginar direito todas as dimensões que ela possa assumir, na dimensão política, na dimensão mesmo do que as pessoas estão passando. A situação de Manaus é um negócio assim de doer na alma. Eu conheço o prefeito, de Manaus. Você também deve conhecer é, o Amazonino, é, o... não é o Amazonino, Vigílio. É? Arthur Vigílio. O Arthur Vigílio, eu troquei aqui os nomes. É, mas, enfim, você está vendo que a situação é totalmente caótica e as, as capitais do Nordeste, olha o que eu tô, vou te dizer, já estão caindo uma de cada vez, vai cair de uma por uma. E, e a gente vai ter aí uma situação complicada, porque falta disposição, isso é o primeiro, não há convencimento do que tem de fazer. Você viu o ministro da Economia, nosso velho conhecido, no primeiro dia ele que o Bolsonaro levou ele na frente do Palácio da Alvorada, depois daquela confusão, daquele anúncio desastrado daquele plano de investimento. Ele é, apareceu com o Bolsonaro reafirmando todos os seus poderes, três dias depois ele surge com a grande notícia de que pode emitir moeda e que não causa nessas condições não causa inflação. Você entende? tem antes de mais nada tem que definir o que é que eles vão realmente fazer. Segundo, aumentar a eficiência dos anúncios, explicar direito. Senão, nós vamos ficar repetindo. Vocês acham que os governadores, nessa situação que eu descrevi, todos quebrados e enfrentando cada um no seu canto, a sua crise sanitária, na, nas piores condições possíveis, vão sair no dia seguinte batendo palma para o que foi feito? De jeito nenhum. A guerra vai continuar no mesmo dia. Então, o desgaste é crescente e o convencimento das pessoas de que não tem outra saída e que o modelo terá de mudar. O, o mundo e o Brasil, em particular, viraram de cabeça para baixo. O crescimento da dívida é inevitável e terá de ser administrado depois. E isso aí, para mim, eu já acho que não dá mais nem para discutir, tem mais que já pensar assim. Nós vamos crescer o quê? 20 pontos de percentagem do PIB? O PIB é o quê? 4,7 trilhões? É, enfim, calcula-se aí um valor que se imagina que vai crescer e faz as contas para mostrar que é possível, a partir de um certo ponto, fazer essa razão dívida PIB para que ela não cresça mais, só que todo mundo vai estar com a razão de dívida PIB mais alta, desde o país mais rico ao país mais pobre, sendo que outros, que são os emergentes que não têm dólar, vão estar numa situação pior, porque eles vão ter que bater na porta do FMI para arranjar os dólares mínimos que eles precisam. E aí, certamente, vai ter um teto do gasto enfiado pela goela deles, que, aliás, é outra medida que já devia ter desaparecido do nosso mapa, mas ainda está por aí rondando a gente. Como é que você vai conciliar um teto do gasto que, no ano que vem, já ia repercutir zerando o investimento? Como é que esse teto do gasto vai ser conciliado com aquele aumento de gasto que nós estávamos discutindo há pouco?
2: Ou seja, o, o modelo
1: tem que mudar.
2: O Raul, é, uma das razões que. Tem um outro projeto que tá sendo, uma PEC que está sendo aprovada hoje, aprovada, está sendo votada hoje na Câmara, né, que é a do orçamento, está <risos> chamado Orçamento de Guerra, cujo objetivo uhum. é exatamente fazer. É, 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 permitir que os gastos governamentais rompam o teto do gasto em 2020, porque todo mundo está todo mundo de acordo com o fato de que o governo vai ter que aumentar gasto. Não tem jeito, já está aumentando e vai ter que romper o teto do gasto porque não tem, não tem solução. Você vai ter que aumentar mesmo, isso está dado. certo? A questão não é essa. A questão é, uma vez passada a pandemia, como fazer com que você retorne os gastos em níveis compatíveis com a redução da, da dívida como proporção do PIB? Essa que é a questão. No fundo, é isso que está que tá em discussão. Não está em discussão o teto do gasto em 2020, nem aumentar ou não aumentar as despesas em 2020. Está em discussão como fazer com que, uma vez passada a pandemia, esses gastos, essa tendência de gastos para uma situação em que a dívida se torna sustentável. Esse é que é o ponto. Pois é, mas aí
1: é que eu não consigo é, comungar inteiramente dessa colocação, porque, para mim, tem uma pequena diferença. A razão dívida PIB vai dar um salto, e o esforço que vai ter de ser feito é para mantê-la constante a partir desse novo nível onde a gente chegar. E aí o gasto vai ter de ser conciliado com isso, entendeu? Não reduzir dívida PIB mais adiante e voltar ao que era. Você vai ter razões dívida PIB novas em todos os lugares, bem mais altas do que elas eram, e a grande tarefa vai ser evitar que ela suba mais, porque subir mais depois, sem ter uma nova crise sanitária, como essa, aí sim não se justifica, mas passado o período que eu acho que será mais longo do que muita gente pensa desse processo de chegar num novo nível de razão de dívida PIB, aí o esforço grande vai ser para sustentar esse nível e, e eu te digo, não é nada absurdo você ter a razão dívida-PIB se mantendo constante a partir dos níveis onde vai chegar, porque isso muitos países já fizeram no passado e não é assim nenhum grande esforço. Aí vão ter de refazer as contas, ver as mudanças que vão ter de ser feitas em outras áreas, que por enquanto vão ficar de lado. Eu mesmo assim estou escrevendo um artigo hoje que sai no Correio Brasiliense no Estado de Minas, onde eu sugiro que já se prepare o equacionamento dos déficits dessas previdências de regimes próprios, na linha do que eu vinha sugerindo antes. Tem que começar a preparar isso. Essas e outras providências que vão permitir mobilizar ativos e colocá-los a serviço desse esforço que nós estamos falando aqui. Mas isso é uma coisa de segunda ordem, sinceramente. Eu não consigo pensar, eu me preocupo tanto com o que vai acontecer. Da agora, já está acontecendo e vai continuar acontecendo até não sei quando, meados do ano que vem, que é o período em que nós vamos estar enfrentando no corpo a corpo a crise e seus resultados dramáticos e enfrentando a resistência, das autoridades que têm a caneta na mão para emitir moeda e resolver a maioria dos problemas.
0: Oh, Raul, eu tenho aqui algum, já algumas observações aqui do pessoal que está nos assistindo. É, tem algumas pessoas aqui achando que isso pode quebrar o país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se, se esse aumento. E consequente manutenção da relação dívida-pib num patamar alto, em torno de 90%, né, que nós vamos chegar. Isso, isso não, o que como é, que isso pode gerar para o país no longo prazo, médio ou longo prazo? Poderia Olha, ser essa quebradeira?
1: Vou... Quebrar não existe. Aí é que é o problema. Isso não existe. Eu me expressei mal quando eu falei que os estados estavam quebrados. Tá? Eu usei mal a palavra quebrado. Porque a gente tem o ímpeto de usar essa palavra. Há pouco eu usei. Eles não estão quebrados. Porque eles têm a união por trás. Pode demorar, tem essa guerra toda, mas ela vai agir. E eu acho que vai encarar isso e resolver. Eu, eu dramatizo, mas eu tenho um certo otimismo que isso aconteça. Não vai acontecer isso. Olha o que eu falei: os americanos estão preparando para aumentar. Em 40 pontos de percentagem do PIB. Eu vou perguntar ao Zé Márcio: é 4,7 bi tri o PIB brasileiro?
2: Pouco mais. 6 Ao próximo a 6 trilhões de reais. Tudo isso? Eu achei que agora vai cair, né? Agora vai cair, né?
1: Mas vamos dizer: 6 trilhões de reais. 40 pontos de isso São 240 trilhões de dólares, é isso?
2: Não, eu tô falando. Eu tô tipo de... assim. Você está perguntando de brasileiro ou americano?
1: Não, primeiro o brasileiro. Eu, é, eu falei trilhões. assim, se fosse... É. Mas, enfim, vamos pensar o seguinte, 40 pontos de percentagem dos 6 é, seria, trilhões brasileiros...
2: Seria 2 trilhões e 400 bilhões.
1: Que seria o aumento comparável com o que está acontecendo Isso. nos Estados Unidos.
2: Que Outro é número um... para... Eu que sei que meu é ponto de, de vista, É totalmente insustentável, e... mas tudo bem.
1: Não, ah, mas aí pensa o Japão, tem uma razão de dívida PIB, eu olhei o outro dia...
2: 220%. Há dois anos atrás,
1: de mais de 200% do PIB.
2: 220%.
1: Países não quebram, Denise, é isso. As pessoas mas, Raul,
0: olha só, por mais que o nosso juro esteja baixo para os nossos padrões, a gente não tem um juro japonês nem um juro americano, então... A gente tem uma porcentagem de dívida PIB muito alta, não é igual os Estados Unidos ou o Japão ter, é diferente pelo, assim, eu, da minha, minha opinião, pelo, falando... pelo nosso taxa de juros.
1: Tá bom, mas eu estou falando de 20 a 30 pontos de percentagem do PIB que nós vamos talvez ter de aumentar, não é para chegar a 200, é para sair de, sei lá, um pouco menos de 70 para 90, conforme você meça. Não quebra, isso não existe.
2: Mas, Se oh, Raul... quebrar,
1: deixa eu lhe dizer. É um problema que nós vamos ter que de enfrentar depois, com toda a sinceridade. A dramaticidade da crise aqui é tão, é tão grande que eu acho que não dá nem para a gente conversar sobre isso. Mas, enfim.
2: Não, não, você é, tem que conversar sobre isso, porque para isso a gente chamou aqui. Está né, certo? Não, não, eu digo assim.
1: <risos> Mas não é que não tem brincando. que conversar.
2: Eu, Eu digo assim, não, não tem
1: como chorar por isso, né?
2: Certo. Mas não, é mas isso. é o grande, quer dizer, o que, o que se argumenta é que, é, na medida em que você tem um aumento muito grande da relação dívida PIB, na, na medida em que a PIB, como o Brasil tem uma tradição é, de desajuste fiscal, na medida em que você tem uma relação dívida PIB muito alta, isso vai gerar aumentos na taxa de juros, que vai tornar a manutenção dessa relação dívida PIB difícil, muito difícil, porque o custo de pagar a dívida vai aumentar e, consequentemente, existe uma situação em que esse, é, é, esse processo se torna é, é, insustentável, entra em desequilíbrio. Tá certo? É, esse que é o risco que as pessoas é, ficam preocupadas. É nesse sentido que, ele, que, que eu, provavelmente, é nesse sentido que o nosso espectador ali falou e se o Brasil quebrar. Então, não é, quebrar significa ter dificuldade, como, aliás, nós já tivemos no passado, há pouco tempo, mas ter dificuldade... De controlar a dívida, o tamanho da dívida, dado a taxa de juros que você tem que pagar para, para, para financiar essa dívida. Essa que eu acho que é, você acha que isso não tem nenhum problema? Não, porque,
1: Zé, nós estamos num, num, num mundo inteiramente novo. Esse mundo que nós estamos entrando, e o mundo que nós estamos vivendo. Esse é um outro mundo. O mundo todo está imerso nessa crise gigantesca. Eu, sinceramente, nunca esperei ver na minha vida, vivo, uma crise dessa dimensão, com tal viés deflacionista. Nunca pensei em ver isso, pessoalmente. Isso é uma crise gigantesca. O contexto é esse. O Brasil já fez muita coisa nos últimos anos, ele sabe o que terá de fazer e vai ser uma questão mais adiante de ele enfrentar e, e, vamos dizer assim, e nesse novo contexto equacionar é, é isso lá pela frente. De novo, eu vou apelar para dizer isso: olha, a situação é de tal dramaticidade que eu acho que, no final, no, nós vamos ter de fazer isso de qualquer forma e vamos pensar que nós vamos dar uma solução e que
2: essa quebradeira do Brasil não vai acontecer. Não, Raul, eu, eu quer dizer, eu, eu concordo com você que a crise é dramática. Eu acho que ninguém ninguém vai discordar disso. Não é esse o problema. É, a questão na, na verdade é a questão é dado que a crise é dramática, é, você simplesmente abre mão de qualquer qualquer controle fiscal de, de gastos fiscais no país. É esse o ponto. Essa que é a questão. Até que ponto, tá certo? apesar da dramaticidade da crise, você precisa, mesmo com uma crise tão dramática, você precisa de tentar gastar o mínimo possível, ainda que você queira é, 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 gerar recursos para resolver a crise. Mas tem então, é, ineficiências, então te colocar... tem milhares Não, de
1: coisas. Claro, tá você tem Esse toda a razão. Conta. Inclusive, a minha ideia para enfrentar o problema das previdências é, próprias, é estaduais gente... e municipais, Acho... ele, 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 você sabe, ele, ele procura gastar o mínimo imaginável de dinheiro público. Isso tem que estar presente o tempo todo. Nós temos que gastar o mínimo imaginável. Só que, quando você faz essa discussão, eu ainda estou na etapa anterior em que as autoridades responsáveis querem é que o teto de gasto prevaleça. Você entende? Quer dizer, nós estamos não, ainda numa não é etapa 2020. anterior.
2: Não durante a pandemia. né? O meu de ideia que está sendo votado hoje. Você acha hoje que é é exatamente... 2021... Vai ser muito diferente disso? Não vai. Em 2021 Entendeu? a gente resolve quando chegar em 2021, como você mesmo propôs a. Dois tá bom, a mas eu só estou
1: dizendo assim: a postura. <risos> não, está certo. eu digo: a postura, nós estamos na etapa anterior. A postura é uma postura de não convencimento de que o mundo mudou, está de cabeça para baixo, e que nós vamos ter de mudar muita coisa. E aí eu deveria ter feito essa ressalva desde o início. Pessoal mas gastando o mínimo possível, economizando cada centavo. Agora, vamos gastar um bocado de bilhões aí.
0: Agora, gente, o Raul, isso aí um dia vai virar aumento de impostos para a gente pagar essa conta?
1: Não, porque a carga tributária é gigantesca. Nós vamos precisar de mexer no sistema de imposto hoje para enfrentar essa renda básica de cidadania da qual nós não vamos nos livrar mais, que são as pessoas que estão recebendo os 600 reais. Você acha que, no fim dessa história daqui, alguns meses, você vai chegar, pessoal, tchau, os 600 reais acabaram e vocês vão embora para casa. Esse processo ainda vai durar um tempo e nós vamos ter de pensar também nisso. É que eu não quero complicar mais ainda as coisas aqui na nossa discussão.
2: Não, na verdade, quer dizer, a gente, a gente teve uma live com, com o secretário do Tesouro, com o Mansueto, e ele fala muito claro. E eu acho que é o que está na cabeça de todo mundo: evitar aumento de imposto, exatamente porque a carga tributária é muito alta, e tentar ao máximo é, é, ou diminuir ou manter a relação dívida-pib via aumento da taxa de crescimento do produto. Esse é o exatamente. ponto importante.
1: E é isso que não vamos ter que fazer. Esse é o desafio. Né?
2: Exatamente. Esse é o desafio. E aí a, a reforma tributária tem a ver com isso, tem a ver com... É,
1: pode entrar aí. Tem muita Facilitar. coisa aqui. Nós vamos ter tem um que um monte rever. Resposta. Esse é que é um o, ponto.
2: Monte de tem um o modelo. Um grande número de reformas que, aí que vão ter que ser feitas.
1: Vai ter que ser revisto tudo de novo. Claro. Assim, nós vamos ter que trabalhar muito.
0: Assunto vai faltar. Agora, gente, a partir do que está agora na Câmara, nas mãos dos deputados, o que que tem que acontecer? Tem que ter emenda? Tem que derrubar? Tem que fazer outro? O que, que você acha que tem que acontecer a partir do, do projeto que já está na mão ali hoje do Pedro Paulo, que o deputado Pedro Paulo que vai ser relator e depois vai ter votação?
1: Eu, olha, sinceramente, eu acho que já não há tempo para mudar mais nada nessa rodada. Essa rodada vai ser isso que está aí. Os governadores vão começar a dissecar esse cadáver, que é um cadáver. É, tudo isso aí está meio morto e, e vão mostrar que não vai resolver. Esse é um palpite meu e que aí vão vir virar uma nova rodada de pressão para dizer que com tudo isso vai faltar tanta aqui, tanta ali mas aí não vamos ter de esperar a reação de cada um. Não é uma coisa tão simples que a gente possa dizer assim, de cara, ó, vai ser, é, vai faltar tanta aqui tanta tanto ali, não. Não vamos ter ainda de destrinchar o que sair. Mas o tempo já está aí acabando dessa rodada. Né? E, os, como todos os estados estão desesperados por algum tipo de apoio financeiro, Vai chegar uma hora, eu acho que ela já chegou, que vão dizer o seguinte, aprova o que está aí, vamos ver, porque nós estamos precisando de dinheiro desesperadamente, e depois nós vamos fazer a nova rodada de pressão. Eu acho que é assim.
2: Eu concordo com o Raul, eu acho que vai ser aprovado isso que está lá, que foi aprovado no Senado no sábado, está certo. Provavelmente vai ser aprovado hoje exatamente da mesma forma, ou pode tirar alguma coisa que não, que, que não faça com que o projeto volte para o Senado. Você pode mudar redação, coisas menores, tá certo? E é exatamente porque os Estados estão precisando de dinheiro. Os Estados precisam que esse dinheiro entre antes do dia 15 para poder pagar a folha do, de maio, tá certo? É então não vai ter dinheiro. E para entrar antes do dia 15, tem que ser aprovado hoje ou amanhã. Porque... Já estamos no dia 4 de maio, 5 de maio, então é, não, não dá para processar tudo, até assinar e tal, vai demorar. Então eu concordo com o Raul, eu acho que vai ser aprovado isso que está lá, e aí depois, se for necessário, faz outras negociações e vamos ver o que acontece. E eu concordo, mas eu acho que, na minha avaliação, eu acho que talvez esse processo. É, é, é um processo político, né? Quer dizer, se tiver necessidade, você vai ter que dar um pouco mais de ajuda aqui, um pouco mais de ajuda ali, dependendo das necessidades dos estados. Eu acho que essa é a estratégia que está sendo adotada. Na verdade, desde o começo, o governo está adotando essa estratégia para tudo, né, Raul? Todos os programas são de três meses, certo? E. Desde o começo, que a, a, o que está sendo anunciado é vamos fazer por três meses, depois, se precisar, faremos mais. É, todos os programas é foram desenhados desta forma. Então, é compatível com essa coisa que está acontecendo aí com os Estados.
0: O Raul, você acha que o projeto original que estava no, na Câmara teria sido melhor? Acho que
1: sim. Eu acho que, do ponto de vista dos Estados, é, seria mais fácil eles conviverem com aquele tipo de caminho nesse sentido, é que senão não ter uma, uma guerra daqui a poucos dias voltando tudo e aquele ali atendia mais é nesse sentido que infelizmente então... não... Hum. não o que eu estou dizendo é que nós vamos estar tá vivendo nesse stop and go and go terrível você faz volta faz em tudo e vendo os estados desabarem nas suas é, situações sanitárias específicas. Enfim, vai ser essa loucura ainda diária por muito tempo.
0: Então, aprovado esse projeto, já deve começar discussões para um outro formato de um novo projeto, você acha?
1: Ah, sim. A essa altura, eu telefone e falo com as pessoas dos estados, já está todo mundo sentado na mesa, porque nem eles conseguem enxergar direito o que, é que foi aprovado. Então, já escarafunchando tudo para ver: escuta, isso aqui vai permitir fazer isso, aí alguém diz, não vai ter dinheiro para aquilo, como é que a gente faz? Aí recomeça todo o processo.
0: Tá ótimo. Então, olha, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Raul, foi ótimo, foi polêmico, foi. Maravilhoso. E a gente volta então a se falar, porque então sempre vai ter os desdobramentos, e essa crise aí ainda vai ficar aí no nosso pé um tempo, né?
1: Eu acho que sim também. Vai ter aquilo que eu disse, muito trabalho ainda pela frente. Estresse. Estresse.
2: <risos> Estresse. Sim. Muito obrigado, Raul. Ah, Grande abraço. Até a próxima,
1: então. Grande até a abraço. Um, abração. É. um abraço. Pelo menos nós não, não estamos nos matando né? entre nós.
2: Estamos falando de
1: calma, direito. É, não, vocês são gentlemen,
0: batendo. porque vocês discordam bem, mas aqui são... os dois são gentlemen, viu? Na próxima vez eu quero fogo no parquinho, hein? É.
2: Tá bom. É, pô, pô, nós dois estamos... nos conhecemos há 10. uma história ali. Tem Ela não história. sabe,
1: né, Zé? Que nós dividimos é.
2: sala, né, Exatamente.
1: Durante um ano e meio. aí. Tudo bem, tá bom? Sim, Um abraço. Gente. Um abraço oh, na cadeia.
0: Grande abraço. Tchau. tchau. Tchau, rapaz. A você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com os amigos que querem entender o que está acontecendo com o dinheiro, a falta de dinheiro no Brasil. Se inscreva no canal. Um beijo, gente. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br